0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo está Vinícius Brinjel. E aí, Brinjal? E aí, Milani,
1: e aí, galera? Beleza?
0: É, nessa semana, né, a gente tem aí a... O episódio falando do Campeonato Brasileiro O brasileiro chegou na metade Nesse... Nesse... Essa última rodada meio quebrada, né? Feriado de 7 de setembro que acabou rolando Aí, né? Feriado confuso, né? Conturbado <risos> País afora a Rodada de futebol confusa E conturbada Continente afora <risos> né? Mas a gente não vai Comentar muito esse assunto Esse é o que não falta, é, né? Nossa Senhora, Bader, Baderno é que não falta por aqui. É... Vamos, vamos falar, vamos fazer, pegar aqui essa metade do Brasileirão. Vocês devem lembrar que alguns meses atrás a gente fez meio que um preview do Brasileirão, né? a gente já estava praticamente na segunda rodada, mas a gente contou as nossas expectativas do que a gente esperava que fosse acontecer no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver Uh, meio caminho andado para muitos times né? a gente sabe que tem time que tem jogo a menos uh, como que tá aí se deu tudo certo, como é que tá indo quem tá bem, quem tá mal, quem foram as surpresas positivas e negativas uh, olhando a tabela hoje, a gente tem alguns times com jogos a menos, né Que eu falei com o Atlético, o Palmeiras o Flamengo, o Bragantino o Flamengo tem dois jogos a menos, tem três jogos a menos, desculpa é. né, o o Grêmio, Grêmio tem, dois, tem dois jogos a menos, mas a gente já está contando que isso aqui é metade do, do campeonato. O líder hoje é o Atlético Mineiro, tem 39 pontos, é uma baita campanha de, de primeiro turno do Atlético Mineiro. O segundo campeonato, o segundo uh, colocado, desculpa, é o Palmeiras com 35. Para você ter uma ideia. Da, da, da campanha do Atlético Mineiro no primeiro turno, essa campanha do Palmeiras, 11 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, é melhor é a melhor campanha do Palmeiras nos últimos 5 campeonatos brasileiros incluindo os dois anos que o Palmeiras foi campeão é, em terceiro Fortaleza, quarto Bragantino Flamengo em quinto, Corinthians em sexto, fecham a zona da Libertadores Fluminense em sétimo Atlético Goianiense, oitavo Atlético Paranaense, o nono Ceará, o décimo, Cuiabá o décimo primeiro, Internacional o décimo segundo, Fashion, a zona de Sul-Americana, Juventude décimo terceiro, Santos décimo quarto, São Paulo, décimo quinto, Bahia, décimo sexto, são os times fora da zona da Degola, que tem América Mineiro Esporte Clube do Recife Grêmio e a Chapecoense em último na lanterninha com o mesmo número de vitórias nesse campeonato brasileiro que eu Guilherme, Milani, o apresentador de este podcast. Fica dividido no Campeonato Brasileiro, né? É. Nosso time aqui, eu e o Brinjal, também temos zero vitórias no Campeonato Brasileiro. É, Brinjal, você quer começar aí falando o que, que você achou desse primeiro turno de campeonato e aí a gente ia dar a introduçãozinha do que a gente esperava uh, alguns meses atrás.
1: Beleza, então a gente meio que relembrar o que a gente fez uh, no programa... De alguns meses atrás a gente começou a campeonato brasileiro né que foi aquele tier list que a gente fez né dividiram quem que a gente esperava que ia ir bem quem que ia concorrer a título quem que ia meio que quem esperava de cada um mas as maiores surpresas eu acho até agora né primeiro tem os que surpreenderam positivamente e os que surpreenderam negativamente eu acho que o Fortaleza e o bragantino e o Corinthians são as maiores surpresas positivas porque o Corinthians Principalmente depois das chegadas dos últimos jogadores agora nas últimas semanas, como o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Juliano, agora o William vai chegar também. Mudou, incrivelmente, o patamar da equipe. O time vai, o que eu não esperava, é brigar por libertadores. Mas o Fortaleza também surpreendendo demais, fazendo uma ótima campanha. é O que também a gente não esperava que fosse tão bem, por mais que ele era uma equipe que, nos últimos Sei lá, três anos, desde que o Rogério foi para o Fortaleza, o time mudou de patamar se profissionalizou Sim. bem demais, virou um time competitivo mas a gente não esperava que o salto é, para brigar por competições a nível internacional seria para agora né? eu acho que o Fortaleza tem tudo para pelo menos tem chance de chegar no Mar de Libertadores com esse time é, tem uma boa oportunidade, o Bragantino veio fazer um campeonato muito bom se não me engano é o melhor time fora de casa é o Bragantino. É, e, o, e negativamente, eu acho que tem vários, né principalmente o São Paulo e o, e o Grêmio. O São Paulo que teve um começo muito ruim, mas já deu uma, uma boa melhora, nos últimos cinco jogos venceu três, empatou dois. Então já é bem melhor do que o Grêmio, que tem penúltimo, com 16 pontos, por mais que tenha dois jogos a menos, é, é o Grêmio. É um time que, depois que venceu a... Galchão, no início do ano Todo mundo pensou Putz, o Grêmio vai conseguir bem O Thiago Nunes parecia que estava Com um bom caminho Na frente do, do Grêmio O Douglas Costa chegou e todo mundo pensou Putz, agora o Douglas Costa vai deitar no Brasil Cai de vidro na Europa Mas o Brasil o cara regaça Não foi bem assim Perderam várias peças do Grêmio. o Grêmio O Felipão também parece não Vem conseguindo fazer um bom trabalho lá então é, é bem estranho, mas o campeonato tá, tá bem parelho, né? Porque se você pensar do sétimo até o décimo sexto, então nove posições são divididos por quatro pontos. Então o Fluminense, que é o sétimo, tem 25 e o Bahia, que é o primeiro fora da zona, tem 21. É muito pouco. Então a briga ali para se fuder tá bem grande.
0: São dois jogos né, de diferença, basicamente.
1: É, é, porque se o Bahia, por exemplo... Venceu a 24 e está um ponto atrás do Fluminense É muito pouco. Por mais que o... É que é o brasileiro. Então sempre os times oscilam muito na Campeonato Brasileiro. Que é esperado. Mas o São Paulo e o Grêmio vem fazendo uma campanha bem ruim. Do que, abaixo do que a gente esperava. O Cuiabá até surpreendeu um pouco. Porque o Cuiabá eu achei que ia estar tá brigando para voltar para a Série B. E está em 11º. Por mais que a diferença de ponto não é muito grande. É, um, é uma boa campanha para um time que sobe da Série B. Porque geralmente quando os times que sobem da Série B no Brasil a gente espera que pelo menos uns três já volta faz aquele bate e volta na hora porque o nível é muito diferente a questão financeira também pesa bastante, mas quando você tem um time que faz um trabalho decente mais que não tem tanto investimento você ia ver uma diferença, eu acho que o Cuiabá vem fazendo isso e o Fortaleza era um exemplo disso, quando ele subiu da primeira vez dois anos atrás né? É, que foi, assim. é, isso é, foi campeão da Série B, aí voltou com o Rogério, mas essas, eu acho que são as principais mudanças. Aí né? vamos relembrar basicamente o que foi aquela nossa expectativa no início do campeonato, né? Eu vou falar ela aqui já. É, a gente dividiu por tabelas, né? Por prateleiras. É, a primeira prateleira a gente tinha colocado o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e o São Paulo, que eram as equipes que a gente achava que ia brigar por título e, consequentemente, ir para a Libertadores. A segunda prateleira, as equipes que poderiam brigar pela Libertadores e talvez surpreender, dando um salto para esse primeira prateleira, que era o Fluminense, o Grêmio, o Internacional, o Atlético Paranaense, o Fortaleza e o Bragantino. E o terceiro prateleira, a terceira prateleira eram as equipes que a gente pensava que ia ficar no meio de tabela, ali que não ia ameaçar muito e talvez um ou outro poderia cair para a zona de rebaixamento e nessa partilha tava o Atlético Goianiense, o Bahia, o Ceará, o Corinthians, o Santos. Então muitas equipes tradicionais ali, mas que a gente, putz, o Santos e o Corinthians a gente esperava muito pouco deles, porque vinham já de problemas financeiros, time muito ruim, muita muito inconstante. E o terceira partilha eram as equipes que a gente tinha quase certeza que ia cair ou muito possivelmente cairiam, né? Que era o América Mineiro, a Chapecoense, o Cuiabá. Juventude e o esporte. Desses cinco, acho que só o esporte que já tava aqui na Série A no ano passado, né? Isso. É O resto é, é todos
0: subiram. Desses cinco que a gente falou que ia é lutar pelo, pelo rebaixamento, a gente acertou três na zona, né? O América, o Esporte e o Chapecoense, mas o Grêmio foi... O Grêmio é a surpresa. É. Você tinha citado o Corinthians, né? Você tocou isso como uma surpresa positiva e, assim... Ah, cabe a gente lembrar que muitos dos reforços ainda nem estrearam direito, né? É. O Roger Guedes fez um jogo, é. o William nem pisou em campo ainda, né? Tem Juliano e Renato Augusto que tem pouquíssimos jogos, então, assim, a gente ainda não viu a influência exata de, de, dessa qualidade, dessa injeção de qualidade no time Sim. do Corinthians. Então, o Corinthians deve, deve brigar lá em cima no, no campeonato. Do primeiro, da primeira prateleira aqui a gente também acertou quase tudo, mas aí também não tinha como errar, né? É. Uh, basicamente. Atlético, Flamengo e Palmeiras são os três maiores orçamentos do país, e é, é natural que esses times estejam ali, estejam ali em cima. né O Flamengo, se você contar os dois jogos, a, os três jogos a menos que o Flamengo tem como vitórias, o Flamengo tem 40 pontos. Chega a 40 pontos e assume a liderança. Sim. Um ponto na frente do Galo mas o Flamengo já deu umas osciladas também no campeonato não é muito não é nada garantido uh, que possa que vá né vencer os três jogos é. em haver. ver e aí do, do, da segunda prateleira né acho que uh, a gente meio que acertou Bragantino e Fortaleza né é. que a gente colocou ali times que estão ali prontos para dar o bote é os que tinham e... mais potencial
1: acho que para fazer isso só que não dá para cravar mas esses dois. Conseguiram,
0: né? É, é, a gente ficou meio assim, né? Também porque quando a gente fez o, o, o primeiro programa, o Voivoda tinha sete jogos só no comando é. do, do Fortaleza, né? Então, são, eram, claro, cinco vitórias e dois empates, mas a mostragem era muito, muito é. curta. É. Apesar de serem ser um, resultados muito bons, pô, é, querendo ou não, com todo respeito, o campeonato cearense e uma Copa do Brasil ali, uma Copa Sim. do Nordeste. Então, não, não tinha muito, muita amostragem. O Atlético Paranaense é um... Pra, cara, o Atlético Paranaense é uma grande incógnita. É? Não sei. Não sei o que esperar do Atlético. Uh, projeto que tem, é um time que tem um projeto legal. Imagino que o Rogério Cine cairia que nem uma luva nesse time. Sim, um eu nisso. Que, que é uma uma diretoria que leva o futebol de forma séria embora todas as instituições que eu pessoalmente tenha com Petralha né e a influência que ele tem no futebol acho que seria um, um fit interessante o Grêmio é um desastre uma piada o, o, o Grêmio é um desastre é, assim o, o Grêmio e o Inter. Inter o Grêmio e o Inter mas o Inter ainda está num caminho interessante né o Inter o, o Inter hoje é o décimo segundo beleza, né não é assim o que, o que a gente esperava pro Inter mas na mão do Aguirre eu acho que o time pode render mais e vale lembrar que o time também não tem mais nada para jogar esse ano, só vai jogar é. o Brasileirão mas também não vou esperar o Inter chegar lá em cima e tirar uma vaga de libertadores de ninguém não, não, não acho que esse seja o, o teto do Inter acho que o teto do Inter tá um pouquinho mais abaixo Agora, o Grêmio, cara, é, é bizarro. E vai me desculpar, o Filipão foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018, mas o Filipão não é técnico faz muito tempo. Sim. Já passou da hora do Filipão pegar o bonezinho dele, uh, pendurar e ir lá pescar nos ranchos dele, lá fazer vinho, sei lá o é que cacete que ele curte fazer.
1: ver se você concorda comigo. O último bom,
0: entre aspas,
1: trabalho dele foi o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil em 12 Esse trabalho foi ruim. Mas o time era é horrível, cara. Ah, o Ciro tanto,
0: tanto, que, tanto que no. Então, é mas... chama de Chamar de ruim também é um pouquinho demais. Mas assim, no, é, é difícil, porque o time basicamente caiu, né? Ele, basicamente, é. o time caiu é. com ele, porque ele treinou mais da metade do campeonato brasileiro também. É, então, mas, tipo, mas foi campeão. Então, o, tipo, o, tito, é. o título é. da Copa do Brasil é gigantesco. É. É, um, é gigantesco você ganhar alguma coisa com aquele monte de tiriça que o Palmeiras tinha. Né? Mas acho que é o último trabalho assim, de certa relevância.
1: É, decente, Ape... assim, que ele fez, né? É.
0: Apesar que a, a Copa das Confederações que ele ganhou com o Brasil... Ele, o Brasil ganhou bem aquela Copa das Confederações. Mas, assim, né? É uma Copa das Confederações, né? É. Pra depois porque... o povo vexame que... Não sei, é. né? É, é mas... Uma...
1: É, porque depois dali do Palmeiras ele foi pro Brasil... Depois ele foi... Saiu do Brasil depois do 7x1... Ele treinou o
0: Grêmio, ele foi pra China é, foi pra China e acho que daí voltou pro Palmeiras, é. ter, não tiver esquecendo de nada. E, esse, e, o, e o trabalho anterior dele no Grêmio, logo após o Brasil, também já não foi muito bom não. O trabalho dele no Palmeiras em 2018 foi bom, foi assim, né? Ele fez o que ele sabe fazer, montou o ferrolhozinho lá, falou pro Dudu, carrega o time e é, o elenco era melhor também, o elenco já era é, mais qualificado. O elenco era muito bom e o Palmeiras conseguiu ganhar aquele título com grandes atuações do Dudu e do Bruno Henrique principalmente, né, e do Everton no gol. Então, é. né, tem seu mérito claro, mas Sim. Né, no, o, o Filipão não é exatamente conhecido por mostrar um futebol muito possante já há bastante tempo. Uh, o Fluminense, cara o Fluminense mandou embora né, o Roger Machado depois da, da eliminação da Libertadores eu particularmente não sei se eu concordo com essa, com essa eliminação mas é fato que o time deu uma melhoradinha depois né, da, saída da, da saída dele né, com a, tá agora com o Marcão como treinador e o, o desempenho deu uma melhoradinha mas é que é difícil, né? Ninguém, acho que ninguém esperava que o Fluminense fosse exatamente para uma quarta de final da Libertadores no começo do ano. É. Né? Acho que deve terminar por ali, brigando ali, tentando alcançar o, a última vaga da Libertadores. E, e acho que é bem por aí mesmo que, que ficou o, o Fluminense, né? É, eu também acho
1: que é por aí. O Fluminense, a gente tinha meio que uma dúvida assim, do que esperar do Fluminense. Só que eu enxergava ele com um certo potencial eu Acho que era parecido com o Grêmio Como a gente enxergava no começo do ano O Fluminense e o Grêmio Sim é, Mas eu acho que o Grêmio obviamente decepcionou muito mais Mas é que é complicado, mano O time do Fluminense Eu acho que o Roger fez um bom trabalho Pra pensar como um todo Só que primeiro eu não entendi como eles trouxeram ele de volta Eu não entendi porque eles trouxeram ele dessa última vez a lógica por trás disso Mas beleza, no fim ele fez um bom trabalho pra mim Fez um trabalho ok E porra, os caras mandaram ele embora depois Porque eles pensavam o okay, que? Que o time era obrigação ganhar a Libertadores? Pô, é de brincadeira né velho
0: Assim, a gente entende, né? Uh, uh, pulando já, uh, vou aproveitar o já por lá para a prateleira seguinte para falar do Ceará. Tá. Eu entendo que, por exemplo, no caso do Ceará, a demissão do Guto Ferreira te, tem muito a ver com um time mais estagnado em campo, né? É. O Guto ficou muito tempo na frente do Ceará, conquistou muita coisa, botou o time num patamar diferente, só que aí, uh, na hora da margem para a evolução, você percebe que o time. Não, não ia, o próximo passo que se esperava que o Guto desse com o Ceará, acabou não acontecendo e aí beleza, acho que faz parte né do, do processo o time entendeu Ó, acho que é o, o máximo que a gente vai conseguir com o Guto, vamos mandar embora, vamos trazer alguém que a gente acha que vai levar o próximo nível é. É, beleza acho que escolheram até um momento interessante pra fazer isso, porque foi um momento em que teve uma brechinha, né? um respiro no calendário, o Ceará ficou sem jogar porque ia jogar contra o Palmeiras nessa última rodada, e deu tempo aí do, do Thiago Nunes chegar, conseguir treinar com o time para pelo menos ele não pegar a bucha no caminho, o carro completamente andando. É, mas daí, cara, pro Fluminense, não sei. É. É, o cara chegou muito em cima ali, chegou muito em teto mas não, o Roger obviamente não tinha o tempo de, de casa que tem que teve o Guto Ferreira para saber se é o máximo mesmo que ele vai que ele consegue Sim. levar esse time e vai lembrar também que o Fluminense também tem bastante problema financeiro né o não é exatamente um time que pode simplesmente é, montar um elenco do nada aqui assim com trazer o jogador que quer a hora que quer né então é não tem
1: material entrava... humano também porque é aquela coisa né para você exigir muito do técnico você tem que dar tempo e material humano você não tem nenhum dos dois, pô, você tá querendo milagre do cara.
0: Exatamente.
1: Então, e não é como se o Roger Guedes fosse o, porra... Não, o Roger Guedes, cara. Oh. É o Roger Machado. <risos> então, o Roger também não é lá essas coisas. Também não. não é. Mas o Roger Machado também não é o, porra... O Guardiola do, do Brasil, né? Um cara não. inovador. Ele é um... Pô, ele é ok aqui, eu acho, mas... Enfim.
0: É, olhando aqui pro que tava no nosso arquivo do do primeiro programa, né? tá o Eduardo Barroca como técnico do Goianiense, o Eduardo Barroca hoje é técnico do Botafogo, o Barroca vai subir com o Botafogo da Série B, o Botafogo que eu, que eu... menos tinha esperança, esperança assim, menos acreditava que fosse subir da Série B assim entre Botafogo, Vasco e os que caíram na última temporada. É... O Bahia também para mim é uma certa decepção nessa temporada, apesar de ter o Gilberto o Gilberto é um dos artilheiros né do do, do campeonato brasileiro uh, mas para mim não deixa de ser uma certa decepção porque se esperava mais é um, um time que tem um projeto muito interessante também de futebol o time profissionalizou a gestão um time que pensa o futebol de uma forma muito profissional uh, desbarrando numa campanha muito ruim hoje o time está na porta da zona do rebaixamento e Podendo, correndo sérios riscos de entrar na zona de abaixamento. Então, pra mim também é, conta com uma. Tem um
1: certa... amigo meu que é baiano, ele, eu sempre, quando tem um o jogo do Bahia, tá na TV, eu mando foto pra ele, ele fica sempre falando: Porra, esse técnico acho que tá jogando videogame, que escalação é essa, caralho? Não faz sentido. Ele fica puto. Eu acho que isso exemplifica exatamente como é a estatística do time. Porque é o time com a pior defesa do campeonato, e fora do G5 é o time com o melhor ataque. Então, mano, não faz é. sentido, é uma loucura
0: é um é emoção garantida todo jogo né o, o Diego Dabove é um técnico de mentalidade um pouquinho mais defensiva novo técnico do Bahia a é, ver né se consegue aí segurar o Bahia na primeira divisão mais um aninho aí acho que tem tudo para conseguir o Bahia ter, é, assim tem times piores né tá. é, o Santos trouxe a gente tá, eu, tô, eu tô atropelando um pouquinho que a gente ia falar das mudanças de técnico mas assim o Santos também Trocou, né? O... Saiu o Fernando Diniz e entrou o Fábio Carili. Cara, pra mim é uma mudança muito brusca né hein? Exato. Tipo, gente... de, de modo de jogo mesmo. É, é muito brusco. Não sei como é que o time vai se, vai se adaptar a isso. Mas também não acho que o Santos corre risco, né? O time do Santos, querendo ou não, tem ali um talento aqui, outro talento ali, apesar do Marinho já ter, ter jogado merda no ventilador essa semana. Ter... Exposto à diretoria de algumas coisas, acho que o Santos ainda tem uma. ainda briga bem. O que pesou bastante pro, pro Diniz foi a eliminação da Sul-Americana, né? Pô? Porque é. eliminou Independiente, mas aí você vai eliminando pelo do Paraguai, é, porra, é sacanagem demais, cara. É,
1: eu acho que o Diniz, eu acho que precisa. Não sei se agora é a hora de rever os conceitos dele, ou se deveria ter sido há muito tempo atrás da forma como ele administra equipes, a forma de gerenciar a equipe mesmo, né? Porque eu acho que Sim. a primeira demonstração de que ele estava um pouco errado na metodologia dele foi no Audax, que ele não abria a mão do estilo de jogo dele, que era de toque de bola e tal, de começar sempre atrás, de, de posse de bola, o goleiro tocando, beleza. Eu acho que é uma forma de você enxergar o jogo, só que você tem outras variáveis ali, né? Ele começou a mostrar problema nisso, e depois... No São Paulo ele mostrou outro dos problemas dele, Os problemas dele, que é a forma de gerir elenco, da forma, Aquele caso lá com o Tietchan eu acho que é o maior exemplo disso, do Perninha lá, que Sim. é um pô cara, eu sinto muito educação e respeito também pelo cara que é um profissional ali, beleza, você pode não concordar com a, com a forma que o cara tá jogando <risos> o jogo dentro do campo ele é porra cara, o cara tem família ele tem uma vida, o cara tá ali mas...
0: sim, tipo é ele passou muito do limite ali né? sim, é. ele passou muito do limite ali mas e...
1: e no Santos eu acho que foi consequência de várias coisas foi o elenco fraco o time não tem dinheiro ele também não foi capaz de mudar muito, então eu acho que ele ficou na mesmice ali talvez seja a hora dele repensar isso a forma de trabalhar dele, eu não sei. Vou fazer outra coisa da vida.
0: É, e, e assim, ele ganhou mais uma oportunidade, né? Ele foi anunciado é. como técnico do Vasco hoje. A gente tá gravando dia 9, quinta-feira, né? O torcedor do Mas, Vasco só tava tá no cu, velho. O, o torcedor do Vasco tá, tá putaço nas redes sociais. E, cara, eu acho que é uma contratação muito pro Vasco, porque, pô, ele vai, o Vanderlei tem uns três gols que o Vanderlei tomou nas últimas acho que quatro Nossa. ou cinco rodadas em falha de saída de bola. Sim. Você imagina o Vanderlei jogando com o Fernando Diniz. Aí a zaga Leandro Castanho e Hernando. Nossa. Ah, bicho, não vai dar não. Isso aí é a receita do fracasso. É. Mas é uma contratação ruim pro Vasco, que acaba de dinamitar praticamente a chance de subir, porque eu não vejo dando certo. E é uma é. contratação ruim pro Diniz, porque ele não se dá tempo. O cara foi do... não tem uma semana que ele foi demitido do Santos... Entendeu? Então, assim, pô, dá um tempo, respira, dá uma oxigenada de novo, pensa um pouquinho no é. questão de método, questão de tratamento, sei lá, faz um retiro espiritual, acho que compensa. Eu sou, eu sou fã do Fernando Diniz, gosto do Fernando Diniz, acho que muitas das críticas que ele recebe às vezes são injustas, são injustas mas nesse ponto, principalmente os pontos que você tocou do, do, do comportamento dele é. e da, da forma de tratamento são justas, é. que é o que ele tem que ver, e ele é novo ainda para ver isso é. né? e para se queimar dessa forma Sim. Né? com tanto de com o tanto de gente com de times no campeonato brasileiro o nosso último nosso último prateleira né que nem você falou tinha América Chapecoense, Cuiabá e Juventude dois times para mim aqui surpreendem de forma muito positiva o Cuiabá que com o Jorginho tá fazendo um, um trabalho muito legal né uma campanha legal atualmente está no é. tabela é o 11o ganhou do Palmeiras no Allianz, ganhou do Santos, é um time que tem aí é um bando de refugo, mas vai fazer o quê, né? Tá dando certo. É o que tem. O, pra, pro, pro Cuiabá, é, é interessante se manter, porque aí com dinheiro de primeira divisão pro próximo ano, o planejamento já muda um pouquinho e acaba sendo mais atrativo também, né? Você se estabelecer é. como um time de primeira divisão. O Juventude, cara é um time que me impressionou eu assisti dois jogos do Juventude nos últimos dias que foi com, o, justamente contra o São Paulo e contra o Corinthians e o Juventude fez jogo duro nos dois Sim. Né? o jogo contra o Corinthians hoje, principalmente o Juventude foi melhor do que o Corinthians o Corinthians foi mal contra o Juventude e assim é um time que joga a bola nos seus termos, claro né? não é Porra, a seleção brasileira de 82 é um time que às vezes se retrai mas é um time que marca muito bem sabe pressionar sabe sair jogando, e é bem fatal assim quando costuma ter algumas oportunidades. Então é um time interessante, tivesse que apostar, aposto que nenhum desses dois times cai, né? Eu acho que não. Eu acho que não, não tem time jogando bola pior por aí, e aí, cara, vai sobrar para quem tá embaixo na tabela, que aí tem Santos, São Paulo, Bahia e Grêmio ali nesse mix. É vai ser difícil, acho que um desses daí vai, vai, vai acabar rodando
1: é, eu acho que, é certeza que a Xepa cai isso é acho 100% é. até rodar na 30 cai é, eu acho que a América é o esporte, principalmente o esporte tem uma grande chance de cair o time tem o pior ataque do campeonato e a segunda melhor defesa do campeonato <risos> parece piada isso,
0: não faz sentido não faz sentido, cara mas
1: mas é verdade é, aí depois eu, eu também acho que vai ser igual você disse, algum desses grandes aqui deve acabar rodando, seja Grêmio, Bahia, eu acho que São Paulo consegue recuperar, também Os, acho. o Santos eu, eu acho que também consegue beirar ali, mas se livra, mas é, putz, depois eu acho que tem muita coisa pra rolar ali ainda. Tá,
0: a gente tem que tipo Santos e, e Santos e São Paulo escapando. Já cai Juventude, né? Fica ali mais perto da beira da zona. Aí a, gente, é. É, aí a briga é boa também com Bahia e tal. É. A ver, a ver. É. É, mim, e, e aí acho que é mais ou menos o que você falou, né? O, o América cai, já tá praticamente rebaixado. O Chopecões que mandou embora o Gerventura, contratou o Gerventura na, no começo do campeonato, né? a primeira rodada. Já mandou embora, trouxe pintado pra ser técnico. Piada. Ah, velho, não, não vai estar tá dando, não. O esporte também. O esporte também tem problema financeiro, né? E, e é. tem o Thiago Neves no elenco, né? O tá brincadeira, Também já qualifica um time que a gente já sabe que pode cair sem medo nenhum. É... Passar aqui então um pouquinho pelos técnicos demitidos, a gente falou Isso aqui é. de alguns times, né? O Cuiabá, trocou, o Cuiabá foi aquele caso bizarro, né? A gente já fez o primeiro programa, com o, o técnico do Cuiabá já, já tinha se demitido. Né? Muito boa essa. O Valentim rodou na primeira rodada com empate contra o Juventude. Foi, foi o único técnico que caiu sem ter é, com, com empate, né? Que não foi com derrota, porque de resto, o Miguel Angel Ramírez caiu com derrota, foi na rodada 2, na rodada 3 o, o Lisca pediu para sair com derrota... Grêmio demitiu o Thiago Nunes na rodada 9 o Flamengo demitiu o Senni. foi depois da derrota para o Fluminense, mas assim um certo é. tempo depois, foi mais antes do jogo contra o Chapecoense do que depois é, Jair Ventura da, caiu da Chape depois de derrota para o Santos na 14ª rodada o Dado Cavalcante caiu do ba saiu do Bahia depois da 16ª rodada, uma derrota para o Atlético Goianiense o Roger Machado a gente citou que foi é, demitido depois da eliminação para o Libertadores. Humberto Lousa, do Esporte, caiu, saiu, né, por acordo depois de uma derrota para o São Paulo. O Guto Ferreira caiu depois de perder para o América Mineiro, no Ceará. Curioso que o Ceará era o oitavo na época. O Ceará agora está na décima posição. O Fernando Diniz caiu depois da derrota para o Cuiabá na última rodada. O... O Santos estava na 13ª posição e o Antônio Oliveira é a última demissão, a demissão mais recente do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele foi demitir, ele pediu demissão, entregou o cargo hoje, depois de ser eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense pelo Cascavel, que tinha 14 jogadores à disposição no, na partida. É... Que incrível. Tem que ver isso aí, né? O... Vale lembrar que o Atlético Paranaense joga o Campeonato Paranaense com o Sub-23, né? É. Não é exatamente, assim, o time titular do Atlético Paranaense, mas mesmo assim, é... Pô, é pesado, né? Pô, perder uhum. ali um... o Atlético Paranaense, não chegar nem na final do Paranaense, e não perder ainda para um rival direto é muito uhum. feio. É... Agora, Berenja, a gente passa pelas mudanças de elenco, né? É isso. É. É,
1: vamos pegar. é Como teve muita mudança, muita gente que veio, muita gente que foi embora. Então tem uma lista gigante aqui. Então a gente vai tentar pegar uns destaques assim, de cada time. Então vamos seguir por ordem alfabética aqui igual América Mineiro. Eu acho que a principal contratação foi o Zarate, jogador argentino que veio do Boca Juniors.
0: Que... 34 anos, né mas é um bom, bom nome, né?
1: É um bom nome, mas super aleatório. Não sei o que ele vai fazer aqui. Sim. É, o Berrio é jogador do Flamengo não sei se muita gente vai lembrar dele campeão é, da Libertadores pelo Atlético Nacional aquele time que enganou o mundo inteiro que enganou o Brasil inteiro na verdade é o Brasil inteiro é de interessante, eu acho que só esses dois né, do é. do América Mineiro o Atlético Paranaense trouxe o Pedro Rocha atacante o... que jogou no Flamengo, jogou no Grêmio tava no o Tom contrato Spartan. dele, é, os direitos dele do Spartak Moscou é... Quem
0: mais diferente? O, o, o Bissoli também já fez alguns jogos pelo campeonato, pelo é. campeonato brasileiro aqui no... Ele é emprestado do Cruzeiro, né? Isso. E, e acabaram perdendo o Vitinho, né? Que era talvez é. um dos principais jogadores ofensivos Sim. do time, né? Tava fazendo um bom campeonato brasileiro. Foi vendido por 6 milhões de euros para o Dinamo de, de Kiev, da Ucrânia. Então, é outro que já foi. É... O, uh... Eu acho, que, acho que não né acho que não, de, de destaque acho que não, é. o Atlético Goianiense trouxe o zagueiro Werley né, e o do, do Vasco, o Luan Poli goleiro do esporte, é bom goleiro sim fez algumas boas atuações pelo esporte mas acho que o Toró tem o Toró também do São Paulo por empréstimo né o, o Pontinha eu, eu é. gosto do Toró, acho ele é,
1: bom No nível do Atlético Goianiense, Brasil.
0: acho que tá bom bom jogador o
1: foi embora, eu acho que não tem nenhum destaque.
0: O, uh, tem o Nathan Silva, né? O Nathan Silva que voltou o Atlético ah, Mineiro, na verdade. Sim. Que tava emprestado, voltou para Atlético E tá jogando muita bola o Nathan Silva no Atlético Mineiro.
1: E o Atlético mesmo, ele trouxe o Diego Costa, né? Eu acho que o maior destaque é o Diego Costa nessa janela, né? Ele já estreou fazendo o gol. É um pouco. Achei que ele um pouco fora de forma, mas mesmo assim no Brasil esses caras... Não, a técnica dele é... é absurda. É muito absurdo. É. Saídas... Uh, teve alguns casos como digo, o Diego Tardelli que já tava... Ninguém sabia se ele
0: tava, tava nem jogando. É. Né?
1: O cara não tava ficando a
0: direito. O, o Marrone, né? O Marrone foi vendido no Midtelan né? da, da Dinamarca. Ele ficou sem o... Bom, quando o ataque entra o Hulk no ataque o Marroni já fica né sem, é. sem muito espaço, aí chegou o Diego Costa e, e aí já era então o Marroni foi vendido pro futebol da Dinamarca vai jogar com o 3 Vasco lá o Evander é... o Otero e o, também foi o Otero, perto, né? É. O Otero não sabia o Otero saiu de graça pro Cruz Azul no México ah, ele tinha sido já meio chutado do Corinthians
1: né aí ele voltou pro, pro Atlético Legal. É, e depois o
0: Bahia o Bahia o, trouxe... Bahia. o Bahia trouxe a custo, a custo zero. O Marcelo Cilino. É. Bom jogador, né? Fez um bom, uma boa Copa do Brasil, né? Quando até foi campeão pelo Atlético Paranaense. O Roda que já meteu quatro gols num jogo só. Bizarro. Bizarríssimo. Tem 36 anos, velho. O, o Roda já... é, o Lucas Mugni, que é aquele. Sim. Né? Não sei se é reforço, mas. Tá
1: é aí, chegou. <risos> Uh, e... O Danilo é pra... Fernandes também, goleiro do que era
0: do Inter, né? Verdade, o Danilo Fernandes, né? Goleiro do Inter chega por empréstimo, boa opção pro gol, deve ser o titular, né? O Douglas Friedrich saiu. É. Uh, quem também saiu foi o João Pedro, lateral direito, que tava é, é do Porto, né? Ele é do Porto, base do Palmeiras, Porto, que chegou no Corinthians, inclusive. Uhum.
1: Uh,
0: e o Douglas Friedrich, que a gente falou também saiu do, do Bahia. O Bahia também terminou o empréstimo do Tassiano do Grêmio.
1: É, o Rogério também chegou no, no Bahia. O Rogério e São Paulo, Reis Esportes.
0: Refugo. Refugo, mas... É, esse, esse aí eu vou ter que acreditar em você que eu não tô lembrando quem é esse rapaz, não. <risos> refugo, foda-se. Memória segue, me traiu aqui. Segue o jogo. Seguindo pro Ceará, talvez a perda mais significativa seja do Charles, né, o meia central, que foi pro mesmo time que o Marrone, né, o é. da, da da Dinamarca. Depois... O Viseu voltou de empréstimo para o Udinese, né? Voltou para lá. O...
1: Eu achei muito engraçado que aqui tem o Jordan,
0: mas não é o Michael Jordan. É, é o famosíssimo Jordan. <risos> que ninguém sabe quem é. Se, se você abre aqui, ele tá no Chapecoense. O cara pintou na Chapecoense.
1: Mas eu Sim, não tem nem a foto dele no Transfer Marketing. Então o
0: cara deve ser insano. Zagueiraço que pintou no Chapecoense. Ah. Uh... Mas o Ceará não trouxe né, ninguém assim, de muito peso assim, não. nessa janela. o Pulando ali para Chapecoense, a... a principal contratação da Chapecoense, eu não, até acredito, que... não acredito, eu precisava ver quem que era o rapaz o artilheiro é. do Mundial -20 de 2011. Henrique Almeida, né ídolo no Botafogo, ídolo no Vitória e ídolo no São Paulo. E no Grêmio. De, e no Grêmio, a gente fez categoria de base. O Henrique Almeida volta para o futebol brasileiro, estava sem time, chega na Chapecoense, um time que hum, muito provavelmente vai cair para a segunda divisão. Então, é. uh, não sei se ele vai conseguir salvar a Chape, que perdeu o Lucas Mineiro, o volante, para o Braga, custo de um milhão e meio de euros, que é o lucro da, da Chape nessa, nessa janela. É. Aí ah, a gente vê o Corinthians, né? O Corinthians teve uma, uma boa, né? Uma boa janela, né? Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William, o próprio João Pedro por empréstimo. É, chega, traz toda essa galera sem gastar um, um tostão, né? Aí é, manda muita gente embora também, né? Se livrou do Ramiro,
1: do Davó, do Vital, do Lanatel, o Gemerson, o Otero, todo
0: mundo vazou. Bruno Mendes também saiu, né? Tá emprestado, é. Foi emprestado o Inter. A maioria dessa galera é empréstimo Então Sim. deve voltar e Provavelmente ser negociado de novo depois Mas querendo ou não é... Porra, subiu bem o, o nível do elenco do Corinthians Sim. O os nomes. Cuiabá trouxe O Alain Pereur, campeão da Taça Libertadores da América e da Copa Do Brasil com o Palmeiras E um maluco O Cabreira do América do, de Cali Da Colômbia, Jesus Cabreira Desconheço e é, aí, só dispensou um, um, uma galera aí também. Tem um também. cara que chama Pop.
1: É. Isso é verdade. O nome do cara é Pop.
0: O rapaz, B -O -B. O, o rapaz Pop foi dispensado. 19 anos apenas o Pop. Tadinho. Não faz parte mais do, do Cuiabá. O Flamengão, né? O Flamengo também fez uma baita de uma janela. Sim. Andrés Pereira, Kennedy, esse Clebinho, não sei quem é, mas... Ah, é o lateral direito que volta do, é. do Cruzeiro. Tem uma galera voltando de empréstimo, mas principalmente o Kennedy, eu acho que vai ser a principal, o principal reforço aí. O Kennedy, Também acha. imagino que vai destruir nessa, nessa, nessa segunda parte da temporada. E ainda pode trazer mais gente, né? O Flamengo ainda pode tá é, é trazer mais gente. Né? Tá a janela, Davi Luiz, né? Sim, a janela para times brasileiros ainda fecha no, uh, a partir do dia 20, 22 de agosto alguma coisa assim. O... mas o Flamengo perdeu o Gerson para o futebol francês é. para o Olympique de Marselha e o Rodrigo Muniz, o Rodrigo Muniz fez bastante gol no começo da temporada, foi para o Fulham Sim. tinha uma boa contratação do Fulham
1: é, o Fluminense perdeu não sei se é para dizer que é uma perda, né? mas perdeu o Robinho o Nonato não, chegou o Nonato. Chegou, chegou o Nonato chegou o Nonato chegou o João Arias Uh, esse cara eu lembro do Santa Fé uh, Foi embora Cara
0: <risos> É engraçado
1: <risos> Se eu olhar essas coisas Que tem tanto nego aleatório uh, o, 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 o Marcos Fluminense, Paulo
0: O Marcos Paulo que é bom jogador é. Né? É Bom jogador O Fluminense vendeu um rapaz Que chama Metinho Que tem dupla nacionalidade brasileira e congolesa Por 5 milhões de euros Para o Toa da França Aí, bom negócio. bom negócio. Uh, pulando pro Fortaleza, né? O Fortaleza tu, fez a principal contratação do, do campeonato, trazendo o Lucas Lima. Você tá do feliz, Palmeiras. Poxa, né? Lazarenta. Tô, tô, tô contente. Espero que o Lucas Lima vá bem. Espero que o Lucas Lima vá bem. Ele não tem culpa que as pessoas resolvem dar um milhão por mês. Mas, se eu fosse. Tá no Palmeiras. Quem vai falar que não, na verdade. <risos> é, mas o bom, o bom time do, do, do Fortaleza Sim. também não perdeu ninguém de muito, muito importante. Assim, né? Talvez o Edson Carius, que tenha sido emprestado para o Ferroviário de Ceará, tenha jogado alguma coisinha aqui, outra ali. Mas assim, não, não, não perdeu muita gente nessa janela.
1: É. O Grêmio trouxe
0: o Mito, Miguel Borra,
1: Miguelito. O Juan... Que veio do Sassuolo, por empréstimo,
0: Desconheço. Vamos ver se é um bom jogador. O Vila Sante. O Vila Sante é interessante, interessante. O Campas também, né? Também duas interessante. E, duas apostas no mercado sul-americano. É, mas perdeu muita gente,
1: né? Já tinha negociado o PP, é, também perdeu o Matheus Henrique,
0: o Juan. É, muita gente foi embora, né? o Léo Schu, que começou bem a temporada né é. o Pinares o, o goleiro o o Paulo Alu Victor infelizmente foi embora para tristeza dos atacantes que enfrentam é. o Grêmio é... o Maicon também rescindiu né o Maicon rescindiu o contrato para parar de pesar né o salário ele ganhava muito bem lá então e já não estava contribuindo né um bastante é, tempo, tempo o Maicon, o Inter trouxe Gabriel Mercado zagueiro de lateral de 34 anos do Rayyan do Catar ridículo, cara é. É. Sei, eu sei lá, né cara, eu, é uma contratação que eu não faria mas, enfim é. É, não sei, acho que dá pra achar coisa melhor por, por um preço, é, acho que dá o Mercado deve ter alguma coisa ainda pra render sim. mas, sei lá o Bruno Mendes do Corinthians, por outro lado, é uma ótima aposta sim Jovem. Não, jovem, 21 anos, zagueiro, né? Pode compor bem ali o elenco do Inter, que perdeu o Thiago Galhardo, que vai se reencontrar com o único cara que fez ele jogar bola na vida, que é o Thiago Cudê, lá no Celta de Vigo. É, o Thiago Galhardo caiu muito pra cima com essa, cara. Desculpa. Não tem como. O Thiago Galhardo caiu muito pra cima. Nessa. Mano,
1: o cara tem 32 anos e tá indo jogar na Europa agora, cara.
0: A primeira vez. Nossa. Mas... É, o Inter perdeu o Danilo Fernandes por empréstimo para o Bahia. O Sim. Peglo é um menino talentoso, é um, uma boa promessa foi para o Porto B Sim. Uh, por empréstimo também. E o Nonato, acho que principalmente é o, principal também, o Nonato, que é o um Meia. É, tava bastante. ficando sem espaço. Foi pro Fluminense. Nonato, que é da base do Fluminense, inclusive. É. O Juventude trouxe baciada de jogador. Né? O Juventude. Trouxe Jadson do Cruzeiro, Ricardinho do Esporte, Ricardo Bueno, ex-atacante do Palmeiras. O mito. E já guardou gol contra São Paulo e Corinthians. As ruas não se esquecem. É, o Quinteiro, zagueiro do Fortaleza, vem por empréstimo. Tem o Dawan e ex ex-Ponte Preta. O Douglas Friedrich é uma opção boa pro gol do. Sim. do do Juventude com o gol que tomou Marcelo Carné no jogo contra o Corinthians vive esse titular a partir de agora já é, isso são só as chegadas tá é. as saídas perdeu bastante gente aqui, mas acho que ninguém que vem fazendo muito destaque, o Rafael Grampola Não. saiu a custo zero, ele fez uma boa série B no passado pelo, pelo Juventude é, o jeito é. de que tinha perdido já o Matheus Peixoto Mais no começo do, do campeonato Que tinha feito um bom começo Inclusive de campeonato do Matheus Peixoto Ele era do Bragantino e foi vendido Para a Ucrânia é, o... o Palmeiras
1: né, trouxe também alguns jogadores Trouxe de volta o Dudu é, o, o Piqueires O Matheus Fernandes também voltou
0: Depois que ele rescindiu com o Barcelona
1: né, O Jorge, lateral
0: e é, basicamente mas... só, né? Quem ainda tá no elenco é só. É. Porque a galera, o resto é volta de empréstimo, né? Sim. E aí já foi basicamente prestado de novo, quando eles perdeu o Vinha. Acho que é a perda mais sentida é. do, do, do Coisa. Perdeu o Vinha pra, pra Roma. E, e o Lucas e, Lima, óbvio, cara. Eu, o Lucas Lima eu... pro Fortaleza, peço perdão por ter esquecido. <risos> uh, perdeu também o Jean. Lembra dele? O multicampeão brasileiro Jean? Zagueiro, lateral, volante, 10, faz tudo? 10, 10. Pois é, terminou o contrato dele com 35 anos. O Jean está sem clube no atual momento. Ah, uh, o Bragantino fez um bom, um bom mercado. Sim. O Martinez, uh, Emiliano Martinez do Nacional, é bom jogador, chega pra, uh, como meia central ali, o Bragantino pagou. 3,4 milhões de euros, é um valor alto. Trouxe o Lucas Evangelista de, de forma definitiva é. por 1 um milhão e meio de euros e acabou perdendo o principal atacante do time, né? Que era o, o Claudinho. Claudinho. O Matheus Peixoto também estava no, no, no Juventude, né? Voltou de empréstimo e já foi vendido o Metalist da Ucrânia. Fora isso, acho que sem muitos detalhes, né? É, muito, mas... Acho que é basicamente
1: isso. O Santos também trouxe bastante gente, né? Trouxe... Veio muita gente, foi embora muita gente. É, trouxe o jean goleiro, esse é Pecoense. O Tardelli, que estava escantejado no... Né? no Atlético. O Batistão, mais conhecido como amigo do Neymar. Como Exato. que a gente não sabe o que, que vai ser desse cara. O uh... Velasquez, jogador uruguaio, também chegou no Santos...
0: Uh, mas... o, o Lacava que é um venezuelano de 18 anos é uma opção interessante né, para o futuro, mas, né, é um jogador jovem mas pode ser que é. dê um resultado aqui foi embora o Caio Jorge, foi
1: para Juventus bom jogador o Luan Pérez foi para o Marseille o Alisson também foi embora para um time da Arábia, Arábia Saudita e depois outros caras
0: sem tanto impacto o São Paulo trouxe Gabriel Neves e Jonathan Caleri né, demais, assim, importante é. pro elenco, duas boas adições, né? Sim o Gabriel Neves é um bom jogador, o Caleri parece que consegue correr e pensar ao mesmo tempo, o que é importante pro ataque é. o torcedor São Paulino agradece, muito Uh, acabou, e, e perdeu, né? O, pro esporte, o dois ídolos do time, o Renanis e, e o Everton Felipe. Acho
1: que o Everton Felipe nem tem cinco jogos pelo São Paulo, cara. Se tiver. É, é nossa, muito.
0: Nossa, bizarro. Mas o Renanis rescindiu o contrato do. O salário dele era alto, né? É, pro, pro tanto que ele faz um jogando. milhão Então acabou rescindindo, assinando com o esporte. Teve o empréstimo do Jonas Toró também. É foi para o Atlético Goianiense sim, uh, o Sport
1: Recife trouxe o Everton Felipe, como a gente já mencionou agora o Hernanes, dois jogadores do São Paulo uh, quem mais uh, Pedro Henrique do Inter chegando por empréstimo saiu nossa, saiu 200 caras, saiu o Junior Tavares <risos> Lazarento, que depois ele voltou para São Paulo, mas já rescindiu, né? Tá livre no mercado. Uh, o Maidana também acabou o empréstimo. Era tu o melhor zagueiro
0: era... do esporte. Sim. O Maidana.
1: Uh, quem mais? É o Mar Marçara O Marçaraújo <risos> saiu. Ele foi é aquele? Pra... Esse Marçaraújo é aquele. É, ele
0: foi pro São Paulo Correr. Que loucura.
1: Cara. O Renteria também saiu do,
0: do esporte. O Patrick, que fez bons campeonatos brasileiros, tanto pelo esporte quanto pelo Atlético Mineiro é. É, foi pro América, o maior clube de Minas Gerais é, acho que é isso né? O, é. O, a gente passou aí pelas mudanças de de elenco né? alguns times mudaram bastante, outros times mudaram um pouco ah, então fica desse jeito essa parte das transações o campeonato agora segue, né, a previsão para terminar é dezembro, né, começo de dezembro a gente já deu aqui mais ou menos a letra do que a gente acha que deve, que deve acontecer daqui pra frente, né, Isso. o pelotão da frente provavelmente vai continuar tendo Atlético Mineiro, Flamengo Palmeiras, Fortaleza Red Bull, Bragantino e Corinthians esse é o meu G6, acho que termina Dessa forma, são times que devem crescer bastante. É. E se eu tivesse que apostar em rebaixados, Sport Clube do Recife, Chapecoense, Grêmio e América Mineiro
1: Eu também acho que dificilmente vai mudar tanta coisa assim. Talvez o Grêmio consiga dar um gás para sair. Eu acho que tem uma boa chance. Tem muito apertado ali na zona de rebaixamento. Mas a Libertadores, eu acho que vai ser esses seis mesmo. Só se alguém então uma sequência muito absurda e roubar a vaga, de, sei lá, do Bragantino ou do Fortaleza. Mas eu acho que vai ser basicamente isso mesmo. É isso aí. Vamos ver o que vai ser do fim do campeonato. Aí a gente faz outra, outra análise do que é, dessas nossas previsões, né? O que deu certo, o que deu errado. E perspectiva pro futuro, pro próximo ano. O que pode esperar do, do mercado, dos, dos times, né?
0: E o que ficou. É. É bem isso mesmo, Brinjão. Vamos lembrando que ainda tem Copa do Brasil, né? reta final de Copa do Brasil, reta final de Libertadores, A Libertadores que tem três brasileiros nas semifinais, então uh, essa reta final, esses últimos três meses, basicamente do calendário do futebol brasileiro, prometem bastante emoções para os torcedores do, dos times daqui. É, mais alguma coisa, Brinjão? Alguma observação? Eu acho que é isso aí.
1: Até os próximos programas, valeu pessoal Valeu Milan até a próxima
0: Ficamos por aqui então galera Valeu, até a próxima